0: La, la salsa más caliente de este verano La tiene la Z ah, Salsa de la buena ¿Entendiste? Y que suena WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WBFM97.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta Salsa,
1: salsa.
0: Hora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Ya mi mito debe estar por ahí el licenciado Cristian Sobrino para quemar lo que queda del Cañaveral.
0: Estás Fundación Z Nacional. El La Música
1: y Z93. Ahí está, ahí está en pantalla en Mega TV. Mire el Cañaveral. Mire cómo va eso. Eso se enciende, olvídese, eso, uno pone una ardilla, le enciende el rabo y la suelta por ahí para abajo y va a quemar el cañaveral, mire, de inmediato, así es, con una ardilla de esas rabiosas que hay por ahí. Bueno, está ya aquí con nosotros el licenciado Cristian Sobrino. Saludos, Cristian, buen día, ¿cómo estás?
0: Eh, todo muy bien, Leo, Saludos y saludos a toda la audiencia, tanto en Puerto Rico como fuera. Mira, ven acá, el fin de semana, bien, tranquilo, todo en orden. Hermoso, todo bello.
1: Eh, qué chévere, me alegro, me alegro mucho. Quiero comenzar, eh, Cristian, hablando de un evento que debe darse mañana, pero que ha suscitado muchísima noticia desde que se adelantó que se iba a celebrar la reunión de la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ya mañana finalmente tiene fecha, a las 5 de la tarde se deben estar reuniendo. Se dijo al comienzo de toda esa discusión que iba a ser la semana pasada, pero se propuso... Eh, de allá para acá, desde que Dalmao, José Luis Dalmao anunció esta reunión, pues se ha suscitado todo tipo de controversia porque hay dos elementos claves aquí. El primero, se está haciendo un señalamiento de que se abren las candidaturas a los principales puestos del partido, desde la presidencia hasta la junta de gobierno. Ya salieron distintos candidatos como Zaragoza, Jesús Manuel, eh, Carmen Maldonado, entre otros, y el propio Dalmao. Lo, el otro aspecto es la consulta de estatus, eh, o por lo menos de, al interior del PPD, si, si el ELA o Libre Asociación. A eso Tatito añadió, y hoy se ha reafirmado en varias entrevistas, de que hay más estadistas en el Partido Popular de lo que creen. Así dijo Tatito hoy en la mañana. En efecto. Y, y entonces está diciendo que hay que incluir la estadidad en esa, en esa consulta. Es interesante to, todo este tipo de desarrollo. Otros insisten en que, aunque no se atreven a decir que no se debe la, dar la reunión para lo que está propuesta, dicen que hay que posponer la fecha. Y tú sabes lo que significa eso de, de posponer, ¿verdad? Claro. Este, así que me gustaría tu apreciación. ¿Qué deberíamos estar esperando mañana? Sabiendo que tú ni tienes una bola de cristal, ni mucho menos. Tu experiencia, ¿qué, qué te adelanta eso?
0: No tengo una bola de cristal, pero yo tengo una capacidad especial eh, de interpretar a veces los movimientos dentro del Partido Popular, porque mi familia, eh, por lo menos por un lado de la familia, es popular, yo soy la oveja negra, eh, valga la, la guayabera negra que, que se fue por el lado estadista. Así que, aunque no hablo popular, puedo entenderlo de vez en cuando. Y te, yo, va,
1: te van a quemar en la hoguera la familia.
0: Uh, ellos ya están acostumbrados. Confía, si no me han quemado todavía, no me van a quemar. Okay, okay. El, el amor y la paciencia sobra en sí, el lado la, de la, la familia sobrino. Primero, la es primero, <ríe> Definitivamente. Mira, en, en, es interesante porque en, en otra estación, yo estaba en un programa el viernes y Ajá. de momento escucho el legislador municipal de San Juan eh, por el Partido Popular a Manuel Calderón Cerami también hace la, una afirmación similar a la que hace Tatito Hernández de que en el Partido Popular okay. eh, hay mucho más estadista de lo que la gente cree de hecho eh, yo estoy segurísimo de que me consta ya de propio, de propio conocimiento de que hay varios oficiales electos del Partido Popular que si les ponen la estadidad de frente te la votan sin, sin pensarlo dos veces. ¿Que
1: tú que tú entiendes eso? que No, no, yo, yo,
0: yo no lo entiendo, yo lo sé oh. de que hay oficiales electos hoy en día del Partido Popular que si tú le ponen la estadidad de frente te van a votar. Mira, me,
1: me pones en una situación difícil este te deseoso decirte, tíralo al medio, tíralo al no, medio. No, no, porque
0: lo que pasa es que pues hay un hay un cierto cierta ética moderna claro, en es que claro. tú no tú no sacas de club será nadie. Y entonces, pues, en términos de lo que yo creo que va a pasar Ajá. en la Junta de Gobierno, mi impresión es que probablemente José Luis Dalmau se va a apuntar a todo su enemigo en ese proceso. ¿Cómo, cómo? Bueno, en, eh, para la Junta de Gobierno, si uno ve bien cuál es la estructura de la Junta de Gobierno del Partido Popular, uh -huh. eh, es una estructura muy diferente al Presidente. Eh, la mayoría, por ejemplo, de los miembros de esa junta son eh, ex-candidatos a la gobernación o gobernadores eh, derrotados, eh, y tienen ciertos lazos sí. y, y ciertos intereses e incentivos para seguirle la corriente al presidente del partido, sea quien sea. Y José Luis Dalmán, en esa medida, yo creo que siempre tiene la opción uh -huh. de que si la junta de gobierno se quiere ir en contra, él siempre puede decir, ah, pues vamos a los delegados. Y en esa medida, José Luis yo creo que está representando en su retórica eh, el sentir de la base del Partido Popular, más de lo que quizás eh, la, el, el, la, fala, la falange metrocentrista del Partido Popular quizás quiere revelar o reconocer. Eh, en términos de quién puede quizás retarlo, ahora mismo, de hecho, yo, yo estaba leyendo una entrevista tuya, Leo, hoy en El Nuevo Día, Ajá. y tú hacías un comentario en la línea de que dentro del Partido Popular no se ve un candidato una figura que simple y sencillamente pueda derrumbar cualquier tipo de oposición, y estoy de acuerdo contigo, y en esa línea, pues yo entiendo que entonces el presidente que está sentado probablemente puede eh, llevarse el día. Esa es mi impresión de lo que está pasando en el Partido Reaccionario Popular.
1: Cuando el periódico El Nuevo Día me pide mi opinión sobre este asunto que se publica en el día de hoy, eh, la opinión que emito es a base de lo que he visto a través de mi experiencia en treinta y pico de años en el proceso político a distintos niveles y a veces hasta protagónicos, ¿no?, como presidente del partido. De ordinario, de ordinario, los candidatos a la gobernación que surgen de los principales partidos políticos, tú los ves desde el comienzo del cuatrenio. Tú tienes una idea de quién está en la posición de delantera por correr para la gobernación no es un ejercicio que tú sales de la nada y corres y la gente... Tienes que haber logrado cohesión, tienes que haber logrado militancia tienes que haber logrado lealtad y eso requiere recorrer todo Puerto Rico tener posiciones que, que te permitan eh, la exposición, el lo que llaman el recognition factor, que la gente sepa quién tú eres de dónde vienes, eh, cómo tú piensas hay que levantar un ejército político, electoral, económico en fin, es mucho el trabajo eh, y, y cuando tú miras cada cuatrenio pues tú podías anticipar razonablemente quiénes podrían estar en la carrera si, si entraban o no ya era otra cosa eh, yo te diría que de los casos más atípicos que yo he visto fue precisamente en el cuatro pasado cuando Charlie Delgado Altieri, siendo alcalde de un pueblo pequeño logra eh, no solamente entrar a la contienda sino imponerse frente a figuras de mucha exposición y poder político como era la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín y Eduardo Batia. Eh, yo te diría que ese es el primer caso atípico. No sé si se convierta en parte de la norma de aquí en adelante, ¿verdad? Porque eh, están cambiando mucho los procesos. Pero cuando yo miro hoy este, Cristian, yo no veo ningún candidato con una ventaja competitiva de cara a la elección general. Ahora, eso es para la elección. De cara a este proceso de agosto, tú te sostienes en ese análisis de que esa ventaja la debe llevar de
0: almado. Ante Ante la falta de momentum, ¿Sí? la inercia se opone, ¿Sí? okay. se impone, ¿verdad? Okay. Y en esa medida no hay ninguna figura que yo vea que tiene un momentum de liderazgo, un momentum de una plataforma de política pública, eh, un momentum de idea, un momentum de cariño entre el pueblo, entre la base, y ante la falta de ese momentum, pues la inercia del candidato que está, de la persona que está ya sentada en la silla, de que eh, hasta cierto punto va a tener un agradecimiento de parte de la base, de que, oye, por lo menos eh, quizás no están de acuerdo 100%, pero dicen, pero por lo menos se están cargando de que la luz prenda. Sí, sí. Eh, y en esa medida, pues yo entiendo que el, el, la, inercia de, de, la inercia de un liderazgo claro en el Partido Popular va a favorecer. Eh, la, tanto las propuestas uh -huh. como la permanencia de, del presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis del Mato.
1: Abre una discusión nunca antes vista en el Partido Popular y nunca antes vista no porque no existieran las condiciones o el reclamo eh, o la denuncia en términos de hacia dónde debía moverse el Lela sino que el Partido Popular hasta el día de hoy había sido efectivo posponiendo esa discusión, dando unos discursos eh, generales y, y manteniendo lo que eran sus estructuras, eso colapsó, particularmente en las elecciones del 16 y el 20, donde no pudieron triunfar, y hoy vemos a gran cantidad de electores del Partido Popular en, en los partidos menores, los partidos eh, eh, ¿verdad? nacientes o más pequeños, lo cual los lleva a tener que definirse, es una situación sumamente, en la medida en que se, se definan, se dividen, por eso este clamor de que si gana la opción de Lera no es para votar a los que creen en la libre asociación, sí. ¿Verdad?
0: Bueno, la, 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 y en la línea en lo que tú vas, yo creo que la, la reacción más interesante, por lo menos para mí, que Ajá. lo he discutido en este programa y en otros, Ajá. es que ante este asunto del, del, del conflicto de las definiciones, eh, José Luis Dalmau y una facción fuerte entre el Partido Popular ha preferido argumentar a favor de prender en fuego el, el, el diccionario eh, y, y asumir la postura de que espera... Aquí esta cuestión de que si hay que mejorar el ELA, que si hay que ir a la libre asociación, que si hay que... No, no, no. Descarta eso. Nos vamos a quedar bajo la postura de que lo que hay ahora es lo mejor que podemos tener, de que esa cuestión de la estabilidad eso es imposible, la independencia es mala económicamente. Así que nos vamos a quedar como estamos y lo que tenemos que enfocar no es que los malditos PNP paren de ganar elecciones. Y es lo que yo he argumentado, que es la visión reaccionaria del Partido Popular actual que lo que mira es a un pasado mítico del 1950 al 1970 donde se ganaban todas las elecciones y tenían hegemonía política y electoral y ellos ahora están proponiendo eso como un programa eh, de gobierno volver atrás, volver al pasado mirar hacia eh, los cuentos y los mitos que ellos mismos crearon dentro de su proceso político y esa es la postura que ellos están ahora proponiendo y creo que es la que van a presentar creo que es la que va a imperar en el Partido Popular pero eh, en, en la política moderna eh, ser el partido de nos quedamos como estamos, no tiende a ser una fórmula ganadora.
1: Mira, eh, Tony Fazal Zamora, que ciertamente es un líder institucional del partido, buen amigo, lo conocemos, de, de,
0: de mi favorito. El Tony Fazal Zamora <risa> inventó un premio de política pública a Tony Fazal Zamora <risa> y el primer ganador fue Tony Fazal Zamora. Fue una <risa> cuestión espectacular. Sí,
1: Tony, Tony tiene sus características. Yo, yo lo, <risa> le, le tengo mucho aprecio a Tony. Tony estuvo cua, eh, cua, cuatro décadas en la legislatura, 40 sí, años. Sí.
0: Eh, de hecho Leo cuando se retira él dice que se retira porque no queda más nada que legislar eh, eh, <risa> o sea una figura estaba, interesantísima estaba todo. el folclore en su máxima expresión
1: lo traigo porque Tony divulga que él estuvo trabajando una propuesta de estatus para las elecciones pasadas oye bien Cristian que nunca se divulgó públicamente pero que todos incluyendo el candidato a la gobernación Charlie Delgado Altieri, estaba de acuerdo pero que nunca se divulgó ni se tomó acción sobre ella cuando tú lees su propuesta, es la libre asociación, eh, que haya una asociación entre los Estados Unidos y Puerto Rico. Es exactamente lo que está proponiendo el proyecto congresional, o, o el borrador del proyecto congresional, porque todavía no hay un proyecto, eh, eh, en la Cámara de Representantes Federal. Y entonces, cuando yo miro este ejercicio, ya sé por qué no se divulgó.
0: ¿Quién iba a divulgar en medio
1: de las elecciones que la propuesta de estatus del Partido Popular era la libre asociación donde no hay garantía de ciudadanía, donde cualquiera lo puede dar por terminado en cualquier momento? Pero veo a Tony, que, que no es nuevo porque Tony siempre ha creído en esa vertiente del grupo de izquierda dentro del Partido Popular, pero veo a Tatito como su contraparte. Tatito es más estadista que yo, ¿sabes? Es más estadista que yo. Y eso es difícil. Sí, sí, si nos paramos ahí a defender... Tatito agarra una metralla y dice que hay que ir a la estadidad, que Leo Díaz es muy, muy flojo defendiendo eso.
0: Bueno, la, la, la gran ironía es que muchas veces uno ve a estos líderes en el Partido Popular que, que viven aterrorizados aparentemente la estadidad pero uno de sus temas que más le apasiona son es la política de entre los demócratas y los republicanos es, y se meten es. en la, en lo, en, lo, en la primaria, allá. y tú dices, pero ven acá, si tú crees tanto en esta autonomía, en esta separación, ¿por qué te obsesiona tanto ese tema? Y hasta se ponen más turba de lo que uno pudiera imaginarse que puede ser. <risa> eh, yo, mira, este tema de la liberación dentro del Partido Popular, a mi parecer, ha tenido un ejemplo, <risa> ha tenido un efecto similar a lo que se dice que tuvo el proyecto Tidings hace ya quizás 70 años ¿Mm? o más eh, en, en Puerto Rico. El proyecto Tidings, para los que no recuerden o que no, no hayan <coughs> estudiado, fue un proyecto de un senador eh, eh, federal que proponía darle la independencia a Puerto Rico. Y el efecto de ese proyecto fue que convirtió al electorado puertorriqueño aún más estadista o más uh, en términos de favorecer una, una posición como la que termina negociando Luis Muñoz Marín de simplemente aumentar lo que se conoce como el Home Rule, pero manteniendo a Puerto Rico como un territorio dentro de la constitución de los Estados Unidos. Y hasta cierto punto uno puede ver que quizás la, los coqueteos que se hicieron a, a principios de, de los años 2000 con el movimiento soberanista y con este concepto de la libre asociación lo que llevó es que a muchos dentro del Partido Popular dijera, espera, esto como que se me está pareciendo demasiado a la independencia y causó una, una, una aversión, un tipo de Foch y esto apesta. Eh, y los ha hecho más eh, reaccionarios, más nostálgicos por cuando aquellos tiempos donde el ELA y el Partido Popular tenían hegemonía política y electoral. Eh, creo que ese ha sido el efecto, pero como a principios de los, los años 2000, se vio como una buena táctica electoral aliarse con la izquierda, aliarse con, esa, con ese concepto disque soberanista, pues todavía quedan algunas personas como el, el, el ex senador Tony Fazal Zamora que, que coquetean con la idea. Pero yo no le veo mucha cabida dentro. Bueno, imagínate, si la libre asociación tuviese tasas de ganar dentro del Partido Popular, no existiría discusión alguna de qué pasa si gana, eh, el ELA cómo está en la supuesta consulta que está claro. eh, proponiendo eh, eh, José Luis del de hecho la, la discusión sería cómo votamos a los populares pro ELA, ¿verdad? así que eso es lo que estamos viendo en términos del Partido Popular
1: Tomando como base la, lo que fue la experiencia con gestiones congresionales en, en décadas pasadas y el efecto que tuvo en contraposición de que entonces la gente era más pro los Estados Unidos yo veo algo similar ahora eh, Cristian al Nidia Velázquez. El paso de Nidia Velázquez es un paso que yo creo que se ha estudiado poco y sus repercusiones y la onda expansiva de esa bomba. ¿A qué me refiero? Nidia Velázquez era como este faro de Alejandría, como esta guardia pretoriana que evitaba que los enemigos entraran. Y Nidia Velázquez entregó el fuerte. Nidia Velázquez se veía como la esencia de Lela en el Congreso. Y Nidia Velázquez dice claramente de manera cruda, a veces yo creo que hasta cruel, para <risas> aquellos que creen en el ELA, que esto es una colonia, que aquí no hay derechos, ni, ni, ni poderes, ni nada, y que aquí es o estaidad, o libre asociación, o independencia, ¿no? Eh, eso ha tenido un impacto en la psiquis del elector popular de a pie. Por lo menos con lo que yo hablo me dicen, Leo, esto se acabó. Yo, me dicen, yo soy popular, fíjate cómo todavía esa identificación con el partido, con una estructura partidista, pero me dicen, pero él el era, ya, ya se acabó. Yo creo que por ahí va Tatito cuando dice, mire, podrán haber populares que van a nuestras primarias, votan por nuestros candidatos, a la gobernación, alcalde y toda la cosa, pero son estadistas. Eso, a mí me encantaría verlo medido al interior del Partido Popular como eh, plantea Tatito, pero eso no va a ocurrir ¿o tú crees que sí?
0: No, yo no creo que eso va a ocurrir eh, y simple y sencillamente el día que ellos hagan eso, mitad se les convierte en PNP, o sea, eso no es, no no tiene cabida ellos hacen este tipo de, de gestos de supuestamente abrirle la puerta a los estadistas <risa> y su único rol es de la misma manera que le abrían las puertas a los independentistas y los soberanistas a principios de los años 2000, ahora le abren la puerta supuestamente a los estadistas para conseguir eh, algún tipo de apoyo de, de estadistas que se sientan desafectados, de alguna manera molestos con el Partido Nuevo Progresista... Eso una trampa, es una trampa, es una movida de seducción, no tiene nada que ver con la realidad. El Partido Popular es un partido antiestadista y su único rol es detener la estadidad. No tiene ninguna otra misión que detener la estadidad. De hecho, no se pueden poner de acuerdo en absolutamente ningún programa de política pública excepto en detener la estadidad.
1: Fíjate cómo buscaron la izquierda, ya esa, leche no, de, de, esa vaca, ya esa vaca que, no la no leche, no así, así, leche que buscan al, así que va moviéndose en la otra dirección, los partidos pequeños le siguen quitando. Este discurso de que los dos partidos son iguales y el bipartidismo... Y mucha gente eh, eh, de la izquierda lo, lo, lo señala para poder hacer, perdón, crecer esos partidos pequeños. A quien realmente le ha hecho daño en su base es al Partido Popular. Porque cuando yo miro las pasadas elecciones, <coughs> perdón, en el caso del Partido Nuevo Progresista, se da la baja en electores, pero es por todas las situaciones difíciles que hubo durante el cuatrenio, ¿verdad?, pero cuando lo veo en el Partido Popular, por lo menos esa es mi apreciación, lo veo desde el punto de vista ideológico y por eso se tienen que empezar a mover hacia la derecha. Ese discurso de que los dos son iguales a quien le ha hecho un daño terrible no es al movimiento estadista.
0: Y no, y no solamente eso, o sea, el discurso de que el bipartidismo por definición es malo, o de que todos son iguales, o Ajá. que los partidos son, son, son iguales, sea Ajá. el Partido Popular y el, y el Partido Nuevo Progresista, o el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos. Mira, la realidad es que ese discurso es un discurso bastante idiota, porque el, el, la esencia, existe el bipartidismo funcional y existe el bipartidismo disfuncional. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es eso?
0: Disfuncional implica cuando... Eh, ambos, funcional implica cuando ambos partidos mayoritarios lo que reflejan es que en la sociedad políticamente hablando hay un gran consenso sobre una multitud de cosas, por ejemplo hay un consenso de que un sistema de mercado capitalista con ciertas protecciones sociales y laborales es bueno, existe un consenso de que cierta reglamentación de los negocios privados o cierta ausencia de reglamentación en asuntos privados o, o, o individuales es bueno. Entonces, ejemplo
1: de ello, demócratas y republicanos
0: en los Estados Unidos. Claro, por ejemplo. Eh, eh, y entonces, ¿qué ocurre? Eh, se crean eh, eh, coaliciones políticas sobre, para discutir, en aquellos temas donde no hay consenso, pero que son la minoría en términos políticos. Okay. Solamente se convierte en disfuncional cuando se estanca ese proceso o cuando ya no existe una, una pluralidad de consenso en temas políticos. Y esto es una cuestión que se ha estudiado. Eh, eh, a saciedad. En Puerto Rico, la crisis económica que se sufrió eh, por por, razones, por múltiples razones, ¿verdad? Eh, y, la, y la quiebra del gobierno llevó a un cuestionamiento popular de si el bipartidismo que teníamos era funcional o no. Okay. Y eso yo creo que en, en la medida que estamos saliendo de la quiebra, que uno ve que hay ciertas oportunidades o que hay un aumento de autogobierno post-junta, es posible que se reimponga un bipartidismo funcional, sea Partido Popular, Partido Nuevo Progresista, o sea Partido Demócrata, Partido Republicano, en un movimiento hacia la estabilidad Y lo estamos viendo también a nivel de Estados Unidos, posiblemente. Eh, y, y ese, ese, así que cuando te dicen no, es que el bipartidismo, o que si lo, lo son lo mismo, son argumentos eh, de, 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 demagógicos son argumentos populistas pero al final son un argumento bastante idiota y uno los puede descartar con facilidad porque simplemente surgen de que, desconocimiento eh, o de falta de educación o de falta de intención de educar o de, o de demagogia Co Correcto. Para, para adelantar la causa
1: de, de partidos pequeños que no tienen que explicar su naturaleza ni su búsqueda porque basta con decir que aquellos no y como que, aquellos exacto. no soy yo
0: Bueno y uno, y uno lo que ve ahora entonces <ríe> lo que está pasando en el PIB donde aparentemente, pues, eh, no obstante su ausencia del poder y su ausencia de participar del bipartidismo, eh, tiene un problema serio de, de acoso sexual y de encubrimiento, que es lo que tú estabas discutiendo hoy. Así que este tema de que todos son los mismos es una ridícula ¿no? y, uno, y uno no debe gastar, gastar mucho tiempo. Mira, en lo que estábamos hablando del Partido Popular, me, me recuerda una frase Ajá. o, o una, unos versos de uno de mis poetas favoritos británicos que se llama William Blake, que él decía... Eh, de la agua estancada eh, debe esperar veneno, ¿verdad? Y el, el, el Partido Popular, o, o quizás la fórmula esta eh, reaccionaria de Lela como está, hasta cierto punto refleja un estancamiento. Y nadie le debe sorprender entonces que ese mismo estancamiento eh, esté surgiendo un veneno en esa agua. Y es el riesgo que yo creo que mis amigos populares corren en mantener esta visión eh, nostálgica reaccionaria de la política, donde... Eh, lo que se sigue promoviendo es lo que ocurrió hace ya 50 años, porque no tienen un proyecto hacia futuro. El estancamiento eh, eh, los va a envenenar. Es,
1: es precisamente así, yo los veo evocando a un pasado, en una cosa romántica, nada con la... De hecho, se enfrentan a la realidad y la desconocen. Es como si no hubiesen habido aquí una Junta de Supervisión Fiscal, como si no hubiese habido aquí decisiones del Tribunal Supremo Federal. Como si estuviéramos en 1962, 1966. No, y, 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 yo
0: lo. En, ¿Eh? en, hace creo que una o dos semanas. Yo, yo vi un mensaje en, en el Facebook de Pablito José Hernández, Él es nieto de, de Hernández Colón. Eh, un muchacho bien inteligente, muy talentoso. Pero me estuvo curioso el ensayo porque. Y de hecho, el ensayo era en reacción a la columna que había publicado Eduardo Bati en El Nuevo Día. Ajá. Porque en el ensayo él, él cita mucho a, a Muñoz Marín. Cita mucho a Héctor Luis Acevedo. Pero me estuvo raro porque ciertamente en todo movimiento político hay una necesidad de uno tener cierta reverencia a figuras del pasado. Ajá. Pero cuando la única reverencia que tú puedes tener es hacia el pasado, incluso una figura tan joven como Pablito José no puede hablar de sus ideas propias, de su visión hacia el futuro. Wow. Pues uno lo que ve es estancamiento. ¿no? Ve a una figura joven a, a, hablando como viejo. Y, de nuevo, hay que, hay que tener cierta reverencia al pasado, hay que tener cierto respeto... Eh, las canas ciertamente traen eh, un nivel de sabiduría que no importa cuán inteligente tú eres y joven, no te las pueden brindar. Pero que una figura tan joven hable con un viejito, Christian, pues debe ser, es raro. Cristian, yo no lo justifico, pero lo entiendo. Es
1: muy difícil para él y para su padre decir que lo que luchó su abuelo, y el caso de su padre su papá, fue falso. Es muy difícil para ellos decir que su padre ganaba elecciones bajo una falsedad, que todo aquello era una mentira. Por eso yo le señalo al movimiento estadista, tengan cuidado cuando le hablan a los estadolibristas, sean respetuosos, claro. no pueden venir y coger a ese joven, que ciertamente es muy talentoso, a su padre y empezar a insultarlo, porque cómo yo voy a negar la existencia de mi padre y sus luchas, que yo estaba con él desde chiquito en esas tarimas, teniendo grandes triunfos electorales, diciendo que esto era lo mejor, que había un pacto, un convenio, un acuerdo, un contrato, y que todo eso era falso, que todo eso era... Eso es muy duro. Es como si me dijeran a mí, a mis 59 años, que mi papá y mi mamá no eran mi papá y mi mamá, y que yo era de otros papás. Pues se me caía el mundo. Por tanto, lo mismo le ocurre a Sila Calderón, a Estor Luis Acevedo, a, a, a Ronnie Jarabo, gente que uno respeta, bueno,
0: pero Ronnie que ciertamente sería negar
1: <risa> negar su propia existencia. Así que yo los entiendo.
0: Los bueno, entiendo. Eh, en... Uno lee el Antiguo Testamento y, te, y, y al final del libro de Génesis toda la trama es eh, de cómo Josué llevó a los israelitas a Egipto, ¿verdad? Y cómo eso fue un gran, una gran intervención y cómo eso produjo una prosperidad para él y para su familia. Y el primer, el, el primer <risas> versículo de Génesis de, de Éxodo comienza y después llega un faraón que no conocía a Josué. Y hasta cierto punto, eso es lo que hemos vivido en Puerto Rico. En un momento... La fórmula que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos trajeron a finales de los 40, principios de los 50, trajo prosperidad y trajo un desarrollo. Y, y cuando el puertorriqueño vivía en la pobreza más, más, Abyecta. más horrible, eh, nos levantamos y le sobrepasamos a toda América Latina. Y eso fue bueno, pero eventualmente llegó un faraón que no conocía a Muñoz y que no conocía a Lela, eh, se llamó Lyndon B. Johnson, él eh, estableció un programa de política pública en los Estados Unidos que completamente transformó la relación del ciudadano norteamericano con, eh, con el gobierno federal y eso tuvo unos cambios masivos en, en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y ahora pues simple y sencillamente nos toca eh, ir en otro camino sin faltarle el respeto a eso que pasó en el pasado. Cristian, con el mayor respeto... Me has dado el referente
1: bíblico al asunto y antes de que empiece a votar por el Proyecto Dignidad, vamos a la pausa. <risa> Llévate la chero. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a
0: todos. Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Zeta, la
1: Z. Ahí estamos en pantalla la TV. Mire lo que queda del cañaveral. Mire, mire qué fogaje. Mire qué fogaje. Ah, a eso nos dedicamos de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, a quemar el cañaveral bien duro. Cristian, eh, son las nueve y media. Hay que hacer la recomendación de almuerzo y le corresponde a su señoría adelantarnos qué usted interesa que degustemos hoy.
0: Uh, yo recomendaría ¿Sí? un buen eh, platito de cuajo con pique. ¿Cuajo? Wow. Sí, el lunes. Hay que meterle un la prueba. Oye, hace tiempo que no pruebo un buen es cuajito. Muy bueno.
1: Pero un pique suave, yo sé pique muy duro, no. Bueno, entre. depende cuántas toms tenga en el bolsillo en ese momento. <risa> bueno, pero el cuajito, oye, y uno, y guineitos verle por el ladito. A mí no me gustan los
0: guineitos. No, no.
1: Bueno, yo le, le incluiría eso, pero me gusta tu propuesta, ¿sabes?
0: Me Bien. gusta, me gusta. Ya sé yo me preparo tú las mañanas para tu, del lunes para hacer este, una propuesta no, 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 que no, no, valga no, no. la pena?
1: Este, eso no, lo, eso no lo hay en todos sitios, obviamente. No, y no, no todo el mundo lo prepara chévere. Este, pero, pero me gusta, me gusta, me gusta la propuesta. Es un, un, un alimento. Sano. Formidable. Sano.
0: Sí, definitivamente.
1: <ríe> Mira, Cristian, vamos con el asunto de, de, la, de la situación del PIB. Tú más o menos lo presentaste al comienzo. Son tres mujeres ya: Nancy Carlona Cordero, Patricia Alfonso Marín, y la primera que divulgó la información que en las redes. Se autodenomina como Val, no sé si es Valer y su nombre, no lo sé. Pero son tres mujeres. Y son dos comités municipales ya, de dos municipios distintos que se han expresado en contra de lo que está haciendo el PIB: el Comité de las Piedras y el viernes pasado el Comité de Isabela. El de Isabela fue tan lejos como decir que hay que votar a Eliezer Río. Uno no se explica cómo María de Lourdes no separa de su cargo a este señor. Y en el caso de la última persona que hace el planteamiento, Nancy Cardona, dice que cuando habló con el comisionado electoral, el comisionado electoral le dijo, ¿qué te pasa con Eliezer? Y que le dijo, Eliezer tiene el apoyo del nacional. Yo debo entender que hay un padrino o madrina a nivel estatal, al más alto nivel del partido independentista, que protege a este señor, no importa cuántas mujeres aleguen hostigamiento. Tu apreciación sobre esto en el PIB.
0: Mira, mi apreciación al principio de que empiezan todos estos runruneos en, en, en redes sociales, Ajá. Eh, admito que era algo de escepticismo, porque yo creo que como tú mencionaste en el en el en la primera hora del programa, para muchos nosotros la idea es de que en el PIB, que supuestamente es el garante y, y, y defensor de todo este tipo de, de, de temas, eh, entiéndase derechos de la mujer, derechos eh, sean reproductivos, derechos laborales. Los derechos
1: de todos y de todos.
0: Y de, to de todas. Sí. Eh, no bueno. me podría imaginar de que el PIB tendría a esta altura un problema de pipí se suelto. y después de yo hacer mis propias indagaciones eh, y hablar con, con personas tanto... Del Partido Popular, como el Partido Nuevo Progresista, incluso con algunos en el mismo PIP, eh, aparentemente, en efecto, en el Partido Independiente Puertorriqueño hay un problema de pipices suelto. Pero ven acá. Y hay un problema de que allí eh, aparentemente tienen un problema muy serio con eh, enfrentar el hecho de que algunas personas en su liderato, sean electos o no, eh, tienen unas malas tendencias con coger su celular y acosar a mujeres y pero, pero, ahora lo que vemos que es lo más perverso de toda esta situación es que estas personas estas mujeres que han que han uh -huh. levantado su voz y que han hecho sus denuncias le están pidiendo que se echen para atrás y que para proteger candidaturas y que para proteger la capacidad del partido independiente puertorriqueño a asumir la gobernación y digo que es perverso porque todos los que estamos en este juego de la política sabemos muy bien que el PIB no tiene el chance de ganar la gobernación ni en Júpiter. Y que cualquiera que sea la candidatura no tienen la capacidad, ni tienen la oportunidad de ganar. Así que tú pedirle a una persona de que sacrifique su integridad y sus denuncia y la reivindicación de sus derechos para una candidatura fatula es perverso. Eso de puerco, sos de cochino. Entonces, somos muchos los que en la política hemos tenido que sufrir las consecuencias de alguna indiscreción o de alguna, o de alguna eh, falta de juicio. Pero yo les puedo decir que somos bien pocos los que tenemos problemas de que no podemos, no podemos darnos un trago sin enviar una foto de nuestras partes privadas. Y ese es el problema que tienen ahora mismo en el PIB. Espérate,
1: espérate, Cristian, espérate, espérate. Todos los planteamientos que yo he hecho aquí han sido a base pues, de la información que fluye a través de las redes sociales de las propias denuncias de las personas que se alega han sido víctimas, de los comités municipales del PIB, de las Piedras y, lo, y de Isabela, que dan por ciertas la, la, las situaciones. Pero tú vas más allá. Tú me estás diciendo a mí que tú has corroborado a través de personas que tú conoces en el PIB esta
0: situación. No, yo te puedo decir que yo he corroborado a sí. través de personas que no son parte del PIB y yo he visto los mensajes de texto. Que tú has visto. De acoso. Y entonces, no lo, no los voy a, a divulgar por respeto a la persona, pero lo he visto. Y son varias personas. Y esto es un problema serio allá adentro. De nuevo, lo que dije ahorita, el pip tiene un problema de pipí, se suelto. Y no solamente eso, son muchas personas, colegas de medios, que han visto estos mensajes también, que conocen la situación y no la divulgan porque tienen una afinidad política ideológica con el Partido Independentista Rico. Va, vamos a eso,
1: vamos a eso. No es que me sorprenda, ¿verdad? Porque ya a mí, qué rayo, rayos. ¿Qué me bueno, a mí me sorprender? sorprendió
0: y muchísimo.
1: Pues, pues, pues a mí no, porque he visto tanto encubrimiento por sectores de opinión pública y de prensa que a través de los años, increíble, y cómo magnifican unos casos y cómo disminuyen o esconden otros. Pero es insólito que en los tiempos que vivimos, porque si hubiese sido hace 30 o 40 años donde todavía no había esa conciencia sobre los derechos de la mujer y el machismo era todavía más cruento. Pero hoy en día que se supone que tenemos una sociedad sumamente susceptible a los derechos de la mujer, que tenemos grupos feministas por donde quiera, haciendo planteamientos de, de, de la mayor relevancia, con protestas en la fortaleza, en el Capitolio, eh, con tantas denuncias, con tantas leyes, ¿cómo es posible que un partido político como el PIB hayan denuncias claras con mujeres? Está la foto, están los nombres de ellas, las alegaciones. Los comités del PIP esta mañana en un canal, el canal 4, estuvo allí, eh, la senadora María de Lourdes eh, eh, García eh, eh, Santiago. Santiago, perdón y el periodista no se atrevió a hacerle una sola pregunta sobre esto pero ¿dónde nosotros estamos con la prensa puertorriqueña? ¿Por qué la prensa esconde los casos de hostigamiento en el PIB? Yo, yo no me canso de preguntar eso. Aquí los periódicos tienen unidades investigativas, los canales de televisión tienen unidades investigativas, la radio tienen unidades investigativas, y no rayo investigan qué pasa aquí. ¿Por porque, qué? ¿Por porque qué?
0: muchas personas en esa unidad investigativas, lo que ellos se ven como su rol, Son no panos. es solamente investigar, sino es investigar a favor de eh, los enemigos del bipartidismo, entiéndase Victoria Ciudadana, o sea el PIB, eh, porque por dignidad no es, ¿verdad?, eh, y no se entienden que ante la necesidad de derrumbar el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, defender al PIB o encubrir al PIB de sus problemas de pipices sueltos eh, es legítimo y es necesario. Y esa es la parte que yo digo que es particularmente perversa y cochina, porque, oye, yo no estoy diciendo que, de que encubrir o de que de alguna manera defender eh, esas actuaciones cuando tiene una oportunidad política, es eh, bueno, para nada, que nadie interprete eso. Lo que digo es que es particularmente perverso cuando lo haces sabiendo que no hay manera de que puedas ganar y que la única razón que estás vendiendo ese argumento es para encubrir tus eh, actuaciones tu actuación nefastas y malas. Y de nuevo, somos muchos, Leo, lo que hemos tenido que pagar consecuencias por indiscreción o por mal juicio o por hablar fuera de lugar, y uno asume las consecuencias, porque si uno va a estar en este juego, uno tiene que saber lo que hay. Pero lo que está del cara es que personas que, se ale que, que andan por ahí, que hasta cuando le pasa algo al otro, en un día ya están pidiendo renuncias, ya están pidiendo decapitaciones públicas, ¿verdad? Cuando de momento les toca a ellos, les las meses... Para poder encubrir, para poder eh, eh, determinar lo que a alguno de nosotros nos tardó 20 minutos de poder corroborar. O sea, tampoco es algo muy difícil de ver. La evidencia está allá afuera ya? y son muchas las personas que han perdido. En han el verano del
1: 19, a María de Lourdes de Santiago y a Juan Dalmau se le salían las amígdalas gritando que todos ustedes tenían que renunciar. Bueno, todos, eso... que todos tenían que renunciar. Y hoy, no que no haya alguien que haya violado la ley o que haya hostigado porque eso puede suceder en cualquier institución, es encubrirlo, asquerosamente encubriéndolo, y aquí no ocurre nada, y la prensa lo esconde, y las mujeres ahí, está la cara de ellas, está el nombre, están las alegaciones, es fácil corroborarlo, y, lo, y eso que tú me señalas de textos, pero si a ustedes había que quemarlos en la hoguera yeah. y sacarlos de este planeta por texto, porque si escribieron aquí o escribieron allá.
0: Mira, Leo, yo en el verano del 19 yo renuncié. A mí nadie me lo tuvo que pedir. Y lo hice, y al día de hoy pienso que fue lo correcto. Yo pienso que yo tenía que renunciar. Lo pienso hoy, y lo pensé en aquel momento. Y yo sé que uno puede argumentar 17 maneras diferentes. Esa claro. es mi conciencia, ¿verdad?, mm. Ahora, cuando eso pasó, conociendo que no había un asunto de delito ni un asunto de actuación ilegal... ¡Ninguno! Era una, una cuestión puramente de juicio y de discreción. Eh, Denis Márquez, representante por el Partido Independiente puertorriqueño, Ajá. presentó, un pliego acusatorio en la legislatura, de hablando de todos los delitos que supuestamente se han cometido. Pues yo me pregunto hoy, ¿dónde está el pliego acusatorio de Denis Márquez con sus compañeros y compañeras... Que conociendo lo que está pasando allá adentro, aparentemente mutis. Denis que yo lo conozco hace décadas. Bueno por ti. Es mi amigo. No es mío.
1: Y para mí es insólito que Denis esté callado en esa cámara y no denuncie esto. Si no eh, eh. Y se va por el chorro también y lo lamento. Mire, he perdido amistades en el PNP, que me importa si son de otros partidos, ¿verdad? Porque se supone que en el de uno hay que estar los panas y todo la lo... familia. Mire, a mí no me importa. Estoy en este programa. Ver a Denis Márquez callado,
0: asquerosamente Den, callado. Denis Márquez mismo aparece en los potes de leche como un niño perdido, y, de tan perdido que está. Y, y, y María del Lourdes,
1: escondida, Juan Dalmau que no habla, verlos sentados con periodistas que no le, le preguntan de la ley electoral, de la corrupción, de y no le preguntan nada sobre este. ¿Tú sabes lo que es que ningún periodista ha ido a, a buscar y a pedirle una entrevista?
0: A este señor él es el Pero Río. Pero si es que sabes que es la cuestión. Ellos no tienen que buscar. Ellos tienen ya probablemente la evidencia. ¿Tú crees que ella no se la ha enviado? ¿Tú crees? Eh, o sea, Puerto Rico es una isla. Vamos, vamos para, para que la audiencia entienda. Que si tú tropiezas, a ti nadie te tiene que preocupar nada. Porque todo el mundo que te tiene en su listita de jorobal va a enviar cuanta cosa todo. tengan inmediatamente a todos los periodistas. Audio, video, todo por todo arriba, mundo. por abajo, por así el centro aquí, y para adentro. Así que aquí no hay una cuestión de que Lo tienen ya. <coughs> todo lo La tengo. razón que no lo hacen es porque tienen una afinidad político-ideológica con el Partido Independiente puertorriqueño y pues han decidido que lo mejor para ese partido, eh, de una manera perversa, es que hay que encubrir, y, y mira, esa es la realidad. Y mira dónde está Victoria Ciudadana, que son también bien puros,
1: a que ninguno hace una denuncia con relación a eso del PIB, porque están esperando sus votitos. Están, todo esto es una hipocresía de somos, Mira, de esa gente que dice somos distintos al bipartidismo y los populares y los PNP son los malos míralo como están encubriendo ahí, Mira lo que hicieron con nogales.
0: Yo, yo tengo un, un amigo que participamos en otro programa uh -huh. eh, una vez a la semana y él, él, él milita en Victoria Ciudadana y uh -huh. aunque puedo estar en desacuerdo con mucho de lo que, de lo que él puede pensar o decir o argumentar en términos personales, una persona muy íntegra y tiene una ética fuerte. Claro, y él dijo claro. no so, y, él, y él dijo algo el viernes que a mí se me, se me, se me quedó por dentro y es mm. lo que después entonces me hizo seguir investigando sobre el tema. Ajá. Él dice que en Victoria Ciudadana y en el PIB no se puede argumentar de que somos lo mismo que los otros, sino que nos tenemos que, él decía, nos tenemos que aplicar una vara más alta de la que supuestamente se aplica en el bipartidismo. Pues primero pero, pero así es, ojo, en el bipartidismo nadie sobrevive por mucho si tienen problemas de acoso sexual. No, no, no. Esa es la realidad. ¿Los procesan o tienen que renunciar? Exacto. Ahora, aparentemente en el PIB tú puedes hacer una carrera entera. Sí. Y en el Victoria Ciudadana que ni se diga, porque ellos también tienen sí. sus problemitas. Este Así señor que, pues, cobra,
1: este jueves, estamos a 30 de junio. Es verdad, el y, día de cobro. Y este señor va a cobrar allí y en la factura, me supongo que hostigué a fulano de tal 200 pesos, tuviera a, a Sutana 75 dólares. Este, nadie le pide cuentas a este señor.
0: Ahora, yo, yo, para estar claro, yo no pienso que nadie que milite en el Pipo en Victoria Ciudadana esté a favor del acoso sexual o del acoso laboral, claro, claro para que lo no. más mínimo. Claro que no. Pero sí me atrevo ya a decir que hay un problema con su liderato. Seguro. Y es que ahí sí parece que tiene una comodidad medio enfermiza
1: con el tema. Eh, y ocurre al interior de cualquier partido, porque no es lo mismo yo caerle encima a un adversario que al compañero de lucha que me ayudó tanto en el partido y que yo llegué aquí por él y porque él me ayudó, o porque él sabe que yo cometí un delito, ahora lo tengo que proteger a él para atrás. Todo eso me lleva a mí a pensar lo que está ocurriendo en el PIB. Este señor sabe mucho. este Y ahora que tú me hablas de texto, ¿quién sabe todas las cosas que...? Mira, habrá otro chat por ahí. ¿Ah, sí, sí. Y mensajes de texto, los medios electrónicos no son solamente para una ideología y para otras, no son para todas. ¿Habrán algunos frescos que embriaron cosas que ahora están asustados? En efecto. Bueno, ¿tú, lo, tú lo has corroborado ya, yo todavía no, pero yo espero, por las, las unidades mías son averiguativas, porque el que investiga <risa> averigua y el que averigua es un averiguado. Pero veo que aquí las unidades investigativas son selectivas, es contra los enemigos claro, políticos, claro. no es para nada más. Cuando alguien le diga yo tengo una unidad investigativa y aquí investigamos todo, mentira. Pues si es aquí, para los enemigos aquí, de la línea editorial aquí. del partido político, de la ideología, eh, de la competencia, Leo, de lo que sea.
0: Cerca de este estudio Ajá. hay un medio Ajá. que su unidad, unidad investigativa coordina sus tweets. Con Manuel Natal y con Movimiento Victoria Ciudadana, no nos no llamemos a engaños, ah, bueno, es pues, la realidad. Bueno, pues aquí, como, tam, como todos somos pecadores, la misma vara
1: para todo el mundo. O nos salvamos, o no nos salvamos. Eso que te quedó muy católico, Leo. Bueno, ya que tú estabas por ahí ahorita citando, <risa> tú sabes, yo no me quiero quedar atrás. Quiero competir contigo, aunque sea en eso. Vamos, vamos a, al aborto, este, Cristian.
0: Bueno, espero que no vayamos a eso.
1: Bueno, a discutirlo, a discutirlo, ¿verdad?
0: A tocar el tema. Eh
1: a evaluar qué fue lo que ocurrió realmente, mi apreciación, el Tribunal Supremo dijo, mire, no hay un derecho a la intimidad que abrigue la posibilidad de que una mujer le aborte cuando le dé la gana. Por tanto, eso, cada Estado o territorio que lo regule, el Estado que quiera dar todos los derechos que quiera para abortar, los da, y el que no lo quiera dar, no los da. ¿Eso fue lo que decidió?
0: Bueno, lo que determinó sí y no. Ajá. Porque... Está el... más
1: dialéctico que Carlos Marx. Sale otra vez.
0: <risa> ok, Hegel. El... el... El caso de Robert susway y su progenie lo que determinaba era de que ningún Estado puede intervenir Ajá. hasta que de momento se llega el momento de que lo que se conozca como viabilidad, viabilidad. de la criatura. Ajá. Y entonces el, el Tribunal Supremo había reconocido de que una vez existe este término de viabilidad, el Estado sí tenía un interés en intervenir. Y eso es bien importante porque lo que se ha... Eh, dicho incorrectamente en la discusión pública, es que Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey habían determinado de que el derecho al aborto es irrestricto y es constitucionalmente protegido <coughs> y el Tribunal nunca, Supremo de la Estación nunca dijo eso. Siempre estableció una raya de que un Estado podía intervenir una vez eh, se entendía que la criatura era, era viable fuera del seno materno y podía establecer reglamentación en la práctica del aborto como tal, como una función de, de cuidado médico, ¿verdad? De la misma manera que el Estado puede reglamentar qué medicamentos se utilizan, qué procedimiento un médico puede hacer físicamente, pues se entendía que también podía intervenir, eh, reglamentar, mejor dicho, esa área. Lo que ocurre cuando se revoca Robert Sussweiler ahora y su progenie es que el Tribunal Supremo dice este asunto no está federalizado a nivel constitucional de los Estados Unidos. Así es. Por lo cual, cada estado ahora retiene la capacidad, no solamente luego de la viabilidad, sino antes de la viabilidad. Mm -hmm. Eso es un cambio en términos de derecho. En términos prácticos, una vez lo discutimos aquí en este programa, ese asunto ya, para de facto, quizás no de, de términos de la ley, pero de hecho, ya había ocurrido y hay muchos estados donde quizás quedaba apenas una clínica de aborto o algún lugar donde se podían probar esos sitios y muchos estados ya para términos, de hecho ya no era capa, ya, ya no era viable conseguir un aborto en esos estados y eso es lo que ha llevado a una industria de, de telemedicina que se agudizó en el, en el proceso del COVID donde los abortos ahora se hacen mediante eh, el uso fuera de lo recomendado por el FDA de ciertos medicamentos. Y eso es un tema aparte. Mira, yo entiendo, más allá de cuál es mi postura individual sobre el aborto o, o su, su, su derecho, Ajá. yo entiendo que Roe vs. Wade fue altamente polarizante en la sociedad norteamericana porque federalizó un asunto que no gozaba de consenso a nivel nacional. Que
1: nunca debió haber sido federalizado.
0: Eh, por ejemplo, en el caso del matrimonio homosexual, Ajá. El, hay un consenso de sobre 70% de, de la población a favor del matrimonio no homosexual. No así en el caso del aborto. Y nunca lo hubo. Y aunque habían personas que decían, no, no, yo creo que se debe mantener el precedente, paso seguido te decía, pero hay que prohibirlo en esta fecha. Ya. Y ese, esa polarización ha llevado a que cada vez más y más la sociedad norteamericana, en lugar de, de reconocer su realidad continental y diversa, Ajá. pues trate de federalizar aún más issues. Ya, Así correcto. que yo entiendo, del punto de vista de, de ciencia política, que quizás la revocación del caso es positivo, siempre y cuando la reacción de sectores más conservadores en los cuales yo me encuentro, uh -huh. no reaccionemos tratando de federalizar una prohibición a la aborto. Entiendo, entiendo. Porque si tratan de hacer eso, el pecado eh, político de Robert Wade va a ser repetido en la inversa. Entiendo. Esa es la manera que yo lo veo. Bueno. Eh, yo creo que cada estado, cada territorio, debe tener tomar la, decisión. la capacidad. Porque, porque lo que se está debatiendo no es meramente un proceso quirúrgico, no es solamente salud. Es un debate sobre en qué momento comienza la vida humana. Ahí está. Y eso tiene unas, 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 eh, eso tiene unas repercusiones sociales no sé. que van más allá de simplemente eh, pensar que es puramente un asunto de salud pública. Yo creo que personas de pensamiento diverso pueden entender y estar de acuerdo de que ese es el debate en cierto momento sí, claro. y que puede haber una, una eh, diferencia de opinión racional y de buena fe. Y lo entiendo, lo
1: entiendo igualmente, Cristian, de esa misma forma. Cristian, no tenemos tiempo para mames. Nos quedan temas como loco aquí, estaría <risa> contigo aquí tres, cuatro horas sin comer y sin tomar agua discutiendo distintos asuntos. Pero se nos acabó el tiempo, te esperamos el próximo lunes. Nos Agradecido de siempre, siempre de, de tu comparecencia y la plática y la profundidad de los temas y la manera en que los lo aborda. Gracias, Cristian. Cuídate mucho, Leo. Bueno, mis amigos, ya en los minutos finales del programa hay que recordar que el Senado aprobó enmiendas a la ley electoral, ahora están pendientes en la Cámara, Juan Dalmao, el presidente, perdón, José Luis Dalmao, debo decir, presidente del Senado, está regañando a Connie Varela por no aprobar la, las enmiendas. Connie argumenta, bueno, me las trajeron de viernes para sábado, no tenía tiempo para aprobarlas. Así que la Cámara no va a tomar eh, partida sobre las enmiendas a la ley electoral, quedarán para la, la próxima sesión eh, está la pelea está la pelea formal. en Cuba como les dije los dos cantantes compositores Michael Osorbo y Luis Manuel por componer y cantar la canción Patria y Vida los han sentenciado a nueve y cinco años de prisión ese régimen castrante lacerante humillante que destruye a ese pueblo continúa ahí después de tantas décadas increíble no veo el momento en que finalmente el pueblo cubano sea un pueblo libre y escojan las urnas Mediante el proceso democrático, a sus dirigentes y tenga la posibilidad de renovarlos y cambiarlos si entiende que no se sujetan a sus necesidades, exigencias, aspiraciones y esperanzas como pueblo. Triste, triste ver al pueblo cubano que meten preso a los jóvenes por cantar, por cantarle a la libertad y por cantarle a, 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 a un mejor futuro. Bueno, no tengo tiempo para nada más. Mire, como siempre, la súplica, hoy es lunes, pero yo amarezco suplicando, bien chévere. Si usted todavía no me quiere, mire, quiérame, que soy bueno. Seguro que sí, aunque prenda el cañaveral, yo después lo apago. Es cuestión de que se oxigene el proceso político puertorriqueño. Seguro que sí, quiérame, que soy bueno. Y si ya me quiere, quiérame más. Siempre hay espacio para querer. Hay mucha amor. Seguro que sí. Mire, lo quiero un montón. Será hasta mañana, martes. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. Llévate chero.